0: dem jetzt eine Rampe baut und auch eine Einladung ausspricht, aber eben in seiner Sprache und ihm eine passende Geschichte erzählt, die seinen Mangel befriedigt. Der andere hat halt irgendwie, du weißt du, der erste, der Gatekeeper, mit dem du gearbeitet oder geredet hast, der, dem, dessen Mangel ist offensichtlich befriedigt gewesen. Das Produkt macht das, was es soll und er kann als der interne Held dastehen. Jetzt gilt es herauszufinden, was ist denn das von dem Controller, von dem Einkäufer, was ist, ist in sein, seinen Mangelsituation? Fehlt ihm noch Cash? Hat er zu viel Cash? Muss er generell sparen? Braucht er einfach irgendwas, was blau ist? Also so von der Persönlichkeitsstruktur, mhm. Fakten, ne? dann muss man eben nachfragen. Wer fragt, wer
1: führt? Business Dates Volume 2. Wie haben sich Uwe und Sebastian eigentlich kennengelernt? Das wird in diesem Format aufgelöst. Wir haben uns jetzt verabredet auf ganze vier Folgen. Und äh, wann diese Auflösung erfolgt, äh, Abonniere den Kanal, dann wirst du es wissen. Ein, ein Baustein, wo wir uns äh, kennenlernen dürfe, durften, war Moose Marketing. Warum? Den Uwe kannte ich schon vorher. Ab wann genau, das erfährst du noch. Und Sarah Wagner von Moose Marketing war so unsere Verbindungsstelle. Warum? Ähm, warum eigentlich Uwe? Schön, dass du wieder da bist, äh, dass wir hier ein bisschen schnattern dürfen. Ähm, warum war eigentlich Sarah die Verbindungsstelle?
0: Ja, wir haben ja noch eine Verbindungsstelle vorher da vorne. Ich bin ja gerade in unserem WhatsApp-Chat nach oben, weil ich bis jetzt ja immer noch nicht weiß, wie wir uns kennengelernt haben. Kein Witz, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich habe gedacht, in meinem WhatsApp-Chat-Verlauf sehe ich vielleicht die allererste, aber es lässt sich nichts darauf schließen. Ich sehe da nur, dass du mir dann David Bauernfeind zugespielt hast, einen wunderbaren Zauberkünstler aus dem Frankenländle und ähm, ein ganz feiner Kerl, den ich betreuen durfte und mit ihm seine Marke ein bisschen bauen durfte. Und nochmal mehr so ins digitale Schaufenster begleiten durfte, weil ich ja selber eine Zaubervergangenheit habe. Aber ich bin jetzt, da stehe ich nun nicht amateur und bin so schlau als wie zuvor. Ich habe keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, wie wir uns kennengelernt haben, aber wir werden noch drauf kommen. Die Sarah wiederum hast du uns auch vor die Tür gesetzt. Weil du gesagt hast, das ist eine tolle Unternehmerin, eine tolle Social Media Expertin für äh, Außendarstellung. Und ähm, wir ja Geschichten verkaufen haben als Weiterbildung für Content Marketing und Business Storytelling. Und wir gesagt haben, das wäre auch cool, wenn Sarah zu uns kommt. Oder ihr gesagt habt, das wäre cool, wenn die zu uns kommt. Und dann durften wir Sarah begleiten bei uns in der Weiterbildung. Und da hat die sich fantastisch äh, weiterentwickelt und macht jetzt noch tollere Sachen, als sie sowieso schon gemacht hat. Und mit der arbeitet ihr ja ganz eng zusammen.
1: Ja. Sie unterstützt uns hier im Netzwerk äh, in in der Region und äh, ich finde das immer großartig, wenn dann Leute äh, mit uns gemeinsam auf Reise gehen, Äh, darum geht es ja auch äh, im Großen und Ganzen und was wir von äh, auch, weil das heißt ja auch Business Dads, äh, was uns die Kinder dann immer wieder mit reinspringen und das soll ja auch so ein bisschen die ganze Verwurstung hier darstellen, ähm, dass es sehr einfach gehen kann, aber das Einfachste ja meistens am schwierigsten ist oder wir sehen es halt einfach in dem Moment nicht. Und ähm, bei der Sarah, da haben wir was gesehen, das war einfach so. Und weil wir aber einfach gesagt haben, oh, wir wissen ungefähr, wir hätten eine Ahnung, wie es gehen könnte. Und dann habe ich aber gesagt, ja, wir brauchen den ähm, jetzt, nee, ich muss aufpassen, dass ich nicht schon verrate. Ähm, den Experten schlechthin aus unserer Wahrnehmung, wo wir sagen, das ist genau das richtige Werkzeug, Geschichten, die verkaufen, euer Kurs, um dann, unsere Arbeit und letzten Endes ja natürlich Sarahs äh, äh, Arbeit auch tatsächlich die PS auf die Straße zu kriegen. Und David Bauernfeind, der Business-Magier mit Herz. Ganz geil, gell? Mega, mega.
0: Auch so Herz und Spielkarte und so und wer den den David kennt, ist halt auch ein sehr herzlicher, geiler Typ. Die Geschichte war im Grunde genommen schon da, sie musste nur noch geformt werden, es war alles wie immer schon da. Es hat nur noch gefehlt, dass es ins Schaufenster gepackt wird. Das haben wir bei David äh, bei David gemacht. Und der lebt das so. ne? Der macht es einfach verdammt gut.
1: Ja, das auf alle Fälle ist, glaube ich, äh, nee, weiß ich, der ist mittlerweile verheiratet, glücklich und äh, großartig. Äh, äh, wunderbare Geschichte und äh, liebe, liebe Männer und liebe Frauen, äh, erinnert euch gegenseitig immer an den Tag, wo ihr den Ring an den Finger gesteckt habt, weil es kommen auch mal stürmische Zeiten und dann kannst du sagen, Schatz, weißt du noch, wie es damals war? <lacht> und ich hoffe, es war eine gute Hochzeit und eine gute Verlobung etc., was alles dazugehört. Ähm,
0: weißt du, was lustig ist? Wir haben ja damals unsere Hochzeit mitfilmen lassen. So richtig, ich war ja mal Fernsehproduzent. und Ich habe ja. so einen richtigen Kameramann da gehabt. Ich habe alles filmen lassen. Ich habe 10 Terabyte Material, aber ich habe es nie schneiden lassen. Ich habe lustigerweise auch noch nie reingeguckt. Weißt du, wie geil das ist? Wir haben 2011 geheiratet im Sommer, so ganz groß, auf so einem Gut mhm. hier in, in Bayern. Ich habe da noch nie reingeguckt. Ich habe keine Ahnung, ob da was drauf ist, was da drauf ist. Ich habe das auch nie geschnitten. Das muss ich echt nochmal machen. Das denke ich mir ungefähr einmal im Jahr. Und dann ist wieder ein Jahr vorbei. Es ist ja. so, weißt du, man hat es ja halt im Herzen. Ne? Deswegen braucht man es halt nicht ja. auf Zelluloid.
1: Ist es dann tatsächlich, weil das ist ein schönes Beispiel, wenn ich weiß, wo es liegt, mhm. weil du sagst, dann ist es im Herzen. Wir neigen ja dazu, ich, ich übrigens auch immer, jede Situation irgendwo mit aufzunehmen dann könnte ich dafür irgendwas gebrauchen. Mm. Business-technisch ist das sehr clever, das habe ich von dir gelernt, ne? äh, halt drauf, löschen geht immer, früher war es halt ein bisschen schwieriger. Content-Recycling im Fachdeutsch nennst du das, mm-hmm. ne? das finde ich immer großartig. Ähm, und wenn wir dann so eine Situation hernehmen, du hast dieses Material, ich gehe jetzt davon aus, ihr habt jetzt nicht mehrere Tage geheiratet. Weil, ah, so also
0: einer hat gereicht, das war schon, da waren wir danach schon alle ziemlich besoffen und ziemlich glatt. Ja.
1: Also im Worst Case, wenn du sagst, wir schauen uns das gemeinsam mal an, haben wir maximal 24 Stunden.
0: Mm. Ja, ich glaube, wir haben so gute acht Stunden. Die liefen doch, glaube ich, wirklich durch.
1: Ja, dann geht's ja. Es so, ja bald. Oder? oder? Das klingt auch ja auch nach einem
0: f- fantastischen. Entweder drei Filme Harry Potter oder einmal die ganze Hochzeit.
1: Ja, einmal die ganze Hochzeit, drei Harry Potter, großartig. Und ähm, das ist auch das Thema, äh, es war ein Zaubertrick. Wir haben uns bei einem Zaubertrick kennengelernt. Ah, ah
0: es ich sag's jetzt nicht, aber jetzt habe ich's. Oh mein es
1: Gott. Oh mein Gott. Ich sag, nur,
0: ich sag nur Marburg. Marburg. Aber ich sage nicht wie und wo, aber ich sage ja, genau. nur Marburg. Ja, ja, in meiner alten ja. Heimat übrigens. also Grob in meiner alten Heimat. Ne? So, ich komme aus Kassel. Marburg ist um die Ecke, aber genau. ähm, uh, jetzt hat es Klingeling, gemacht. Hat's Klingeling an. gemacht.
1: Und welcher Supersportler damit zu tun hat, den du kennst, den ihr alle kennt, das ist schon mal äh, den verraten wir in der nächsten Folge, nur damit du schon mal Bescheid wisst. Also, <lacht> ähm, Zaubertrick. Ähm, wir oder was, was können wir du bist Zauberer. Ja, ja. Ähm, du warst in Funk und Fernsehen. Ähm, du hilfst anderen, ihre Story auf die Straße zu bekommen. Du berätst namhafte Unternehmen. Ihr beratet namhafte Unternehmen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Was ist die Magie dabei? Und was kann ich als Sebastian einerseits in der Selbstständigkeit für mich mitnehmen? Ja? War das jetzt eine komische Handbewegung? Nee, weil du... <lacht>
0: Nein, nein, ich habe nur, mein, hab nur meinen Rücken gekratzt, Entschuldigung, mein, mein Ach, Rücken juckte an dieser Stelle. Und übrigens, ich dachte das ist ein
1: Videopodcast, alle, die das äh, gerne auf YouTube sehen wollen, gerne mal rein Jeder, schauen. der mal
0: sehen möchte, wie ich mit den Rücken kratze, kann das sehr gerne auf YouTube tun. Ist auch echt eine Augenweide. Selten ja, ich, sah ich Schöneres.
1: Ja, ähm, so, jetzt bin ich kurz raus. Was hat das mit dem, das eine mal das Vatersein, das andere auf dem, auf dem Businessalltag, wie kann ich für mich die Magie tatsächlich benutzen? So, Indem
0: du eine gute Geschichte erzählst. Magie ja. ist ja nichts anderes als, äh, ähm, als gutes Storytelling. Ich erzähle dir eine Geschichte von einem Wunder. Ich sage immer. Äh, Wer zaubern kann, kann das schwierigste Produkt auf der Welt verkaufen und der kann dann alles verkaufen. Das ist im Grunde ein gutes Storytelling, weil ein Wunder, in der Sekunde, wo ich es dir verkaufe oder erzähle, da weißt du ja, dass es gar nicht existiert. Du weißt sogar, dass ich dich äh, anlüge, rein theoretisch, weil es ja eine Illusion ist. Und dennoch ist die Geschichte so stark, dass du sie glauben willst oder nicht weißt, wie du dahinter kommst. Auf alle Fälle hältst du dich am Haken. Ja. Damit hast du Aufmerksamkeit. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass Aufmerksamkeit so die neue Währung ist, in diesem, na, wir haben vorhin gerade im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, Wenn's einfach, also Überall prasseln Nachrichten auf dich ein. Jetzt gerade auch während dieser, ne, noch schon wieder Angst vor Lockdown, ja, nein. Schon der zweite Winter, der schlimm wird, dann irgendwelche wirtschaftlichen Sachen und Inflation und alle haben irgendwie Stress und noch ein bisschen Papa da sein und Mama da sein. Das sind sehr viele Nachrichten. Und da durchzubrechen, ist schwer Und ich glaube, was man ablernen, also lernen kann, A, guck dir mal deine Kinder an, wie die auf Geschichten reagieren. Die sind da drin, die sind da drin fokussiert und dann sind die weg aus der Welt, die sind weggebeamt. Geht mir auch so, wenn ich verschiedene Serien gucke. Mhm. Also egal, ob wir klein oder groß sind oder Business oder nicht Business, wir sind halt voll gehuckt von Geschichten. Wir sind wie in so einem Storytunnel drin. Und wenn du es schaffst, diesen Storytunnel herzustellen, A, als Papa und deine Kinder mitnimmst, in so eine Geschichte rein, ne? mit auf eine Reise nimmst, ja? kann auch eine erzieherische Reise sein, kann sein, du willst ihnen was über das Leben beibringen, Das wird sehr viel besser funktionieren mit Geschichten, als wenn du ihnen sagst, tu das, tu das, tu das. Das gleiche gilt für Kunden. Die wollen auch keine Fakten. Das ist der zweite Schritt. Die müssen sowieso stimmen, die Fakten. Die Datenblätter und so. Aber was die ja wollen, ist, Teil einer Geschichte zu werden und dir folgen, im wahrsten Sinne. Sich auf eine Reise, auf eine Heldenreise begeben. Und ich glaube, das ist die Synchronizität sozusagen zwischen Papa sein, Geschichten, Business, Storytelling. Eine gute Geschichte hält das zusammen. Und da macht es keinen Unterschied, ob du gerade im Business-Modus bist oder ob du einfach ganz privat äh, der
1: Sebastian bist. Ist das sogar ein Lösungsansatz, dass man sagt, ich bin doch die gleiche Person, ich muss nicht zwangsweise in die verschiedenen Rollen schlüpfen?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, deine Rollen sortieren das ja automatisch ein. Ich glaube, ich weiß mhm. gar nicht, ob man das so steuern kann. Man sagt ja, man ist so ein inneres Team. Ne? Also man ist ja gar nicht der Sebastian, man ist irgendwie mehrere Sebastians und mehrere u Oh ich,
1: ich, mir, reicht, mir reicht einer
0: von mir. <lacht> oh, nee, aber... Das denke ich, glaube ich, eine Geschichte sucht sich den richtigen Weg. Ich glaube gar nicht, ob das so bewusst steuerbar ist. Ich glaube, eine Geschichte wirkt auch auf unbewussten Wegen. Und je nachdem, welcher Angelhaken mit welchem Köder sozusagen gerade bestückt ist, der Teil von dir, der Uwe, der Sebastian, wer auch immer, wird anspringen und wird das emotional fressen im wahrsten Sinne des Wortes. So
1: also eine Art Einladung auszusprechen an mein Gegenüber, ein Teil des Ganzen zu sein,
0: richtig? Exakt. Ja, genau. So sehen wir Geschichten. So sehen wir auch Content. Also sehen wir auch Marketing.
1: Finde ich sehr spannend. Der der Große, unser Großer, der Matteo, der hat jetzt, keine Ahnung, vor 14 Tagen schon seinen Wunschzettel gemalt, geschrieben. Da kann er schreiben und das ist großartig und so weiter und fort. Du machst so so eine Papyrusrolle, gefühlt so eine Papyrusrolle Mhm. auf. Und heute war wieder ein, 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 ein Termin auf der anderen Seite, wo ich, wo wir auch, da war ich als Berater mit unterwegs für einen Partner von uns bei einer bei einem, bei einem großen äh, Hygiene-Sanitätshausgeschichte mit äh, verschiedenen Niederlassungen in ganz Deutschland. Ähm, das Spannende war dort, als wir die Einladung ausgesprochen haben, genau diese Reise mit diesem neuen Produkt mitzugehen, weil wir jetzt schon die Standards von morgen erfüllen, dass tatsächlich der Unternehmer, ja, mhm. der, 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 der Gründer sozusagen, ach, das klingt spannend, intern könnten wir und so weiter. Aber Einkauf, der Einkauf in dem Moment sagt, naja, wenn ich ja das Angebot lese und so weiter und so fort, wie soll ich das verkaufen? Mhm. Fehlt da der Person die Emotionalität oder wie auch immer oder wie, es ist jetzt sicherlich ein bisschen äh, Freestyle, aber ähm, wie kann man dann vielleicht so als Idee äh, jemanden inspirieren, wo ich sage, ach du, weint du musst, du, du musst drüber klettern oder ringsrum fahren, knall nicht dagegen und verbau dir nicht die Chance. Mhm. Ähm, hast du da eine Idee, wie man dann Leute, die dann immer extrem auf Zahlen, Daten, Fakten gepischt sind, wo du sagst, hey, aber da ist keine Emotion drin, ne? das ist halt so eine Zahl, wie ja. ähm, darf man, wo, wo, kann ich die, äh, wo kann man die Leute so ein bisschen pieksen, antriggern? Was denkst du?
0: Also es geht ja beim Storytelling immer darum, dass jemand gerade eine Mangelsituation hat. Ne? Also in so nach der Heldenreise, nach diesem Modell, diese zwölf mhm. Schritte, ist die erste Welt immer die gewohnte Welt und es ist auch die Welt des Mangels gleichzeitig. Irgendwas fehlt. Ähm, demjenigen, der auf Zahlen getrieben ist, da könnte es sein, dass dem noch Umsatz fehlt dieses Jahr. Oder aber, dass er dieses Jahr noch Geld ausgeben muss, weil er sonst nächstes Jahr nicht mehr hat, weil sein Chef es ihm sonst zusammenstreicht. Oder aber, gerade im Bereich Einkauf, dass der seinen Bonus noch nicht komplett erfüllt hat oder vielleicht nur 80 Prozent davon, weil der muss x Prozent einsparen, um seinen Jahresbonus ausgezahlt zu bekommen. Wenn man dem jetzt eine Rampe baut und auch eine Einladung ausspricht, aber eben in seiner Sprache und ihm eine passende Geschichte erzählt, die seinen Mangel befriedigt. Der andere hat halt irgendwie, du weißt du, der Erste, der Gatekeeper, mit dem du gearbeitet oder geredet hast, der, dem, dessen Mangel ist offensichtlich befriedigt gewesen. Das Produkt macht das, was es soll und er kann als der interne Held dastehen. Jetzt gilt es rauszufinden, was ist denn das von dem Controller? von dem Einkäufer? Was ist, ist in sein, seinen Mangelsituation? Fehlt ihm noch Cash? Hat er zu viel Cash? Muss er generell sparen? Braucht er einfach irgendwas, was blau ist? Also so von der Persönlichkeitsstruktur, mhm. Fakten. Also, dann muss man eben nachfragen. Wer fragt, der führt? Das gibt uns guten Grund, warum es diesen Spruch gibt. Und ähm, dann gucken, welche Geschichte erzählen wir ihm. Und dafür musst du halt schnell genug switchen können, dass die Geschichte abändern können. Ähm, und es kann sein, dass du verschiedenen Stakeholdern, verschiedenen Funktionen in einer Firma, in einem Einkaufs- Verkaufsprozess, wo auch immer, verschiedene Geschichten erzählen musst und das auch sehr schnell, wenn du das einmal kannst, weil du eine Struktur von der Geschichte verstanden hast, dann kannst du halt sehr schnell anpassen. Dann kannst du die richtigen Angelhaken zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Behängung rausschmeißen.
1: Sehr stark. Ich lasse das jetzt kurz ein bisschen sacken, ihr Lieben. Ähm, Reflektiert das mal. Warum? Unsere Kinder machen das immer also wir haben es wahrscheinlich verlernt, aber die switchen immer. Ne? Mhm. Wenn sie dir von dich von irgendwas überzeugen wollen, ja, am Anfang ist es mal die Drehendrüse, dann ist es die Notwendigkeit oder Weißer Geier, ich frage mich dann immer, wo kriegen sie das her? Ähm, oder haben wir es denn tatsächlich alle Irgendwo und wir sind halt irgendwo durch unsere Erfahrungen ein Stück weit äh, gepolt oder wie auch
0: ja, immer. Was, weißt du, was die so geil machen? Die machen es halt auch bei der richtigen Person. Komme ich bei der einen nicht weiter, gehe ich zur nächsten. Das ist halt so schlau, ne? Komme ich bei Mama nicht weiter, weiß ich genau, wo Papas äh, Schmerzpunkte oder Papas weiche Punkte sind und dann wird bearbeitet. Hatten wir heute so eine Situation? O, äh, Oskar weiß genau, dass er mit Mama im Schreibwarenladen bei einem, er hat sich so einen Kuli gewünscht, der so so ein Kuli in so einer Hubschrauber, Flugzeug, was auch immer, Funktion. Der kostet ein bisschen mehr als das, was er frei als äh, Taschengeld ausgeben darf. Ne? Also er mhm. hat sein Taschengeld, darf er darf ja generell frei darüber verfügen, aber ein Teil davon muss er halt fragen, wenn es zu teuer wird. Und er weiß, bei Mama ist die Grenze sozusagen, eigentlich immer die gleiche, aber ich bin da weicher. Ich bin da, er weiß genau, dass er mich kriegt. Und dann sind wir da weiter hin und dann, ähm, ich hatte da nichts dagegen, aber ich habe dann dennoch ganz kurz unter einem äh, fadenscheinigen Vorwand mich rausgeschlichen und habe ganz kurz Charlotte angerufen und habe gefragt, ob das für sie okay wäre und es war dann für sie okay. Aber er wusste, dass er mit mir schneller zum Ziel kommt und er hat es genutzt. Ich finde es ja geil, ehrlich gesagt, weißt du, weil es heißt nichts anderes, als dass deine Kinder später mal auch Go-Getter werden. Also die kriegen, was sie wollen, häufig. Und das eben auch noch möglichst charmant und ohne Nachgeschmack zu hinterlassen. Ich habe heute wieder gehört oder gelesen, wer nichts verlangt, kriegt genau das, nämlich gar nichts. Also, also wer, wer nichts verlangt, der kriegt halt auch nichts. Und ich glaube, das Leben hat halt viel zu bieten, aber ich glaube halt wirklich, wer es nicht nachfragt, kriegt gar nichts oder wenig. Und wer halt fragt, kann Nein bekommen, aber dann kannst du halt alternative Wege suchen.
1: Ja, und du hast eine, eine gute Entscheidungsgrundlage für dich selber, ne?
0: Ja, und du hast auch was gelernt, weißt du, dass wieder eine Grenze erfahren das ist Für Kinder, glaube ich, auch saugeil, wenn eine Grenze mal zugeht, aber auch wenn du weißt, wo sind Grenzen durchlässig.
1: Ja, ja, das ist spannend. Äh, ich schließe heute mal die Folge mit einer äh, kleinen Geschichte. Ähm, unser Kleiner, der Charlie, äh, vier Jahre alt, äh, der weiß, wobei bei Oma die Süßigkeitendose Dose steht, ne? im Schlafzimmer, mhm. diese große Blechding, äh, wo dann äh, die Weihnachtsplätzchen und so ebenfalls drin sind. Und ähm, er weiß, dass er fragen muss, aber er weiß auch, wo es steht. Und dann testet er dann, je nachdem, wer auch da ist, natürlich aus. Und mhm. das muss neulich ähm, der Fall gewesen sein. Wir hatten auch hier im Rahmen... Ähm, des aktuellen Zeitgeschehens, so ein paar Themen in der Kita und da sage ich, du, ich nehme mit, ich will hier gar keinen Stress machen oder was weiß ich, ähm, dass denn auch die Erzieher wieder mal Zeit haben zum Durchlaufen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ihr lieben Erzieher, ihr macht einen großartigen Job, die Lehrer genauso, äh, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, kam man dann so rein und dann schwenkte er so hin und die Oma, ich hole was Süßes. So, mm. obwohl noch eigentlich er weiß, Mittagessen und danach der Nachtisch, dann darf er Nachtisch oder er darf sich ein Stück rausholen mm. Aber so schnurstracks und er hat das tatsächlich ausgetestet, wie reagieren jetzt der Oma, der Opa und so weiter und so fort. Ja. Die Oma war sehr straight, hat aber nicht ihren Rahmen eingehalten, die sie eigentlich vorgegeben hatte. Also sprich, du fragst erst, sondern und sie hat es dann trotzdem erlaubt. Und dann frage ich an der Stelle, liebe Mutti, also es ist meine Mutti, liebe Mutti, was ist bei den Enkel anders als bei mir damals? Mhm. Ja. Also ob das eine Generation überspringt, ähm, weiß ich nicht. Ihr habt alle euer Bild jetzt da. Gilt natürlich auch im unternehmerischen Kontext. Gerade vielleicht mal Nachfolge, machen wir das schon immer so. Und vielen Dank, Uwe, für dein Hack. Miteinander sprechen. Also... Die, die es entscheiden, entscheiden dürfen, in dem Sinne, ob das die Geschäftsführer sind oder die Eltern. Hier soll Pari sein. Die Jungs werden es das probieren. Und sie werden
0: also werden es auch schaffen. Machen wir uns doch nichts ja. vor. So ja. läuft Aber ist doch gut. Ich freue mich. Ich finde das gut. Ich meine, besser kann man sie nicht aufs Leben vorbereiten, als irgendwie ihnen zu ermöglichen, das zu bekommen, was sie wollen. Im weitesten Feld. Solange es legal ist und jemandem wehtut
1: Genau, und ansonsten muss jeder mit seinen Konsequenz dann auch rechnen. Und übrigens, das sagt meine Richterin des Vertrauens, Elternhaften für ihre Kinder, das gibt nicht. Was es aber gibt, ist die Reise zwischen mir und Uwe. Abonniert den Kanal. Nächste Folge. Und wir bringen Licht ins Dunkel.
0: Ich freue mich drauf.